0: Escuchas
1: WPRP910 Noti1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
0: Ponce en Caliente es presentado por Muebles Por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. La temperatura en Ponce y
1: todo el sur sube en este momento.
2: Relacionando los mismos con nuestra región Así que eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente Hoy viernes, gracias a Dios que viernes 28 de enero del año 2022 eh, Así que gracias a todos por su sintonía Los que están conectados al 910 AM de, de Radio Leo de, de Noti 1 el 9:10 a.m. Eh, por aquí por eh, Noti 1 Ponce todo lo que representa la cobertura que representa el 9:10 eh, a.m. Noti 1 Sur y también eh, los que nos escuchan por la banda FM por la banda FM y toda la fidelidad que eso representa. Ahora usted puede escuchar eh, a Noti 1 Sur eh, y toda su programa y toda la programación de, de la cadena Noti 1, ¿verdad? Eh, por la banda FM en el área sur de Puerto Rico a través del 95.5. Miren, vamos a hablar de varios temas, ¿verdad? Eh, pero uno de los asuntos también que vamos a estar abordando es el del reclamo que están haciendo los bomberos en términos de, de aumento salarial. En este momento que estamos ahora en vivo, el presidente del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico, eh, José N. Tirado, Está reunido con, eh, están reunidos en, en la oficina de, de gerencia y presupuesto. Si termina esa reunión antes que nosotros, te, que, es que yo termine acá a las 7, eh, pues vamos a conversar. Vamos a conversar con, con José N. Tirado a ver cuál fue el resultado de esa reunión. Lo cierto es que Tirado, que es el presidente, como dijo, del sindicato de, de los bomberos en Puerto Rico, expresó que podrían cerrar las estaciones de bomba si no aumentan el salario de los bomberos. Es una falta de respeto, estoy citando. Eh, los bomberos están en un salario de 1.500 dólares mensuales que no, que no se revisa desde la administración de Sila María Calderón. Bueno, pues eso fue en el año 2000. Este fue el, el cuatrino de, de Sila. 2000-2004, bueno, aunque ella... En un momento dado, pues, me pareció que verdad que su su, su, su agenda del cuatrio pues, se vio limitada a la, a, la, a la mitad del mismo. Eh, pero eh, señala que pudiesen estar cerrando estaciones de bomba. Nosotros, y, estoy, y sigo citando, nosotros habíamos tenido una conversación con la secretaria de la gobernación, Noelia García. Y ella nos había informado que eh, lo que ellos iban a conseguir para los bomberos era aumentar el salario a mil dólares mensuales. Ellos están ganando ahora 1.500, sin las deducciones. ¿Verdad? Sin las deducciones se ganan 1.500, o sea que obviamente eso baja. Eh, pues Tirado dice, revela que, que el compromiso que habían hecho de Fortaleza es que iban a aumentar ese salario a mil pesos, mil dólares. Eh, Continuó citando, hoy dice el gobernador, hoy, bueno, no el gobernador, hoy dice el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, por medio de un comunicado de prensa que envió, que estaba muy contento porque le habían dado 1.500 dólares de aumento al año, que son 125 dólares mensuales de aumento. Eh, eso con el aumento en el costo de vida ni siquiera da para cubrirle eso es una falta de respeto porque su sueldo es de 10.500 dólares ese está refiriendo al de, al de Alexis Torres eh, que ser, son 10.500 dólares al mes el de su ayudante es de 10.000 y del director de servicios legales es de 10.000 también ellos están contentísimos pero es una falta de respeto añadió, verdad eso fue lo que expresó eh, José N. Tirado, el presidente del, del, del sindicato de bomberos. Están prendidos los bomberos, están en fuego los bomberos. Eh, advirtió que si Fortaleza no atiende esto con seriedad, y si el gobierno va a funcionar bajo presión, como hizo la policía, que cerraron los cuarteles, pues vamos a tomar las medidas que haya que tomar. Yo espero que aquí no sea diferente. El pueblo tiene que entender que con 1.500 dólares no se puede atender ni, el sol, ni, eh, ni él solo y mucho menos a una familia haga un llamado a que pongan en perspectiva a los bomberos en el país o del país, según expresó. Así que bueno, eh, de eso se trata esta controversia específica. Y como dije, ellos están reunidos me envió un mensaje por aquí José N. Tirado, hace muy poco que se encontraba reunido allí en la oficina de de gerencia y presupuesto eh y nos estaría devolviendo la llamada y inmediatamente salgan. Y obviamente, pues ahí aprovecharemos para conocer cuál qué es lo que se va a hacer, qué, qué se logró, qué no, y cuál será el futuro, ¿verdad?, de de este de esta controversia. Así que ahí, ahí escucharon básicamente lo que ha estado planteando hoy el presidente del sindicato José, de bomberos de Puerto Rico, José N. Tirado sobre el gobernador y la pandemia hoy a, a, a eso de las 7 y poco, poco después de las 7 de, la, de la mañana poco después el gobernador envió un comunicado de prensa donde detallaba eh, las disposiciones que van a regir ahora con para, por la pandemia con esta nueva estas estas nuevas órdenes ejecutivas que el gobernador firmó así que eh, vamos a vamos más o menos a, echar, a pasar revista de, de qué es lo que se trata esto eh, y qué es lo cual, poner en perspectiva los cambios en términos de, de lo que ahora mismo va a tomar vigor hay una de esas órdenes que entra en vigor de forma inmediata desde ya y hay otras que otras dos que entrarían el 2 de, el primero de fe, el 2 de febrero el 2 de febrero entrarían en vigencia Okay. Así que, bueno, pues vamos por aquí. Ya tenemos la plantilla con la información que nos detalla de qué es lo que es, cuáles son los cambios con esta orden ejecutiva eh, o estas órdenes ejecutivas. Bueno, una de estas, una de las que firmó es, eh, es para ampliar el mandato de vacunación con dosis de refuerzo a los empleados de la rama ejecutiva. Y extender la fecha de inoculación para los estudiantes, mientras que las otras dos órdenes pues establecen cambios en las, en las restricciones sobre horarios y comercios y, y en cuanto a viajeros también, hay unas disposiciones en cuanto a viajeros. Eh, la orden ejecutiva, la primera, ¿verdad?, para que hacemos referencia es la, la 20 006 Esa entra en vigor de manera inmediata. ¿Qué es lo que establece? ¿Qué es lo que requiere la misma? sencillo. Eh, la, la orden requiere que, los, que todos los empleados públicos de gol, del gobierno central, incluyendo las corporaciones públicas y los contratistas que realicen trabajo presencial o que frecuenten oficinas gubernamentales, tengan todos ellos, los contratistas los, y el personal, los empleados públicos del gobierno central pues deben ser vacunados con la tercera dosis en o antes del 28 de febrero para entonces a esos pues poderlos con, con eh, eh, ¿verdad? considerar como, como completamente eh, vacunados. Así que tiene, tendrían hasta el 28 de enero para para lograrlo. Así que eso fue una parte de lo que establece una de las órdenes ejecutivas. La, la, otra es, la otra extiende hasta el 21 de febrero el tiempo para que los estudiantes de 5 a 11 años presenten su prueba de vacunación y los de 12 años en adelante su prueba de dosis de refuerzo. Continúo, estable, eh, estableciendo medidas con el fin, continúo estableciendo medidas con el fin de propiciar la vacunación y la dosis de refuerzo, estoy citando. Reconozco que hay un retraso en la vacunación de los niños, especialmente los de 5 a 11 años. Y por eso estoy extendiendo la fecha para que les dé tiempo a completar el proceso de cumplir con sus dos dosis de vacuna tenemos nuestras escuelas abiertas y que los estudiantes reciban la educación adecuada eh, y para eso pues debemos garantizar que estén seguros y, y protegidos los estudiantes. O sea, la, la, la vacunación ha provocado o eh, probado, debo decir, que funciona y que es el mecanismo más fuerte de defensa eh, que tenemos con este virus esta es una lucha contra el COVID-19 todos tenemos que estar unidos, sostuvo el gobernador luego pues de hacer referencia a, toda, a todo esto con relación a, a, a estas órdenes ejecutivas y que, y que estas flexibilizaciones ¿verdad? pues no no provoquen un sentimiento de, 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 de que ya pasamos de todo esto eh, ya ocurrió anteriormente se, fre se flexibilizó todo y la gente se salió a la calle pero como si nunca hubiese existido la pandemia verdad pero en este momento no es así en este momento todavía déjeme ver si puedo conseguir las estadísticas actualizadas que salen ahora en las tardes este porque no se puede seguir este permitiendo eh, que siga que siga aumentando ese, ese porcentaje de positividad, de contagio, ahora mismo creo que está como en un 21. Uno 21 punto algo por ciento, que, que es un porcentaje alto, 21 por ciento de, de, de contagio es alto. Eh, pero el asunto es que hace menos de un mes, o, o poco, vamos a ponerle poco más de un mes, ese por ciento de positividad estaba en 40.4%. Así que hay que verlo de forma positiva, que está bajando, sigue bajando, de 40.4 ya está en 21. Punto algo, eh, pero en las manos precisamente de, lo, de, de todo está poder combatir esta situación, poder trascenderla y, y, y buscar eh, retomar eh, lo, ese, ese, ese flujo de acciones sociales. Eh, de las cuales se disfrutaban previo a lo que fue lo que fue eh, mira, lo que ha sido esta pandemia en en el mundo y obviamente lo que nos toca a nosotros acá en Puerto Rico así que bueno eh, ya te enseñamos lo de los bomberos que eso está caliente ya estaremos esperando más información con relación a, a la orden a la, a la determinación del gobernador con relación a la pandemia y su, y sus nuevas órdenes ejecutivas así que eso es parte de, de lo que está eh, ocurriendo con relación a este a este asunto voy a ver si si, si consigo por aquí la nota para poderle llevar la información de, de explicar el proceso de esto de los marbetes pero vamos a ver si puedo identificar por aquí el, la nota para entonces comentarla con todos ustedes así que no cabe duda que es momento de solidaridad para que se pueda enfrentar eh, la amenaza de la pandemia y no volvamos a llegar a estos, a estos términos del pasado. Aunque an, aunque antes, a principios de, de la pandemia, pues no había unos elementos que se tienen ahora, no solamente de información, sino también no se, no se había logrado todavía la, la, o no se tenía disponible todavía la vacuna. O sea, que Esta lucha, aunque es fuerte social, ¿verdad? socialmente hablando, es una lucha fuerte contra el COVID. Antes estuvo peor cuando se desconocía todavía mucho realmente de, de, de lo que era el, el COVID eh, y sus constantes mutaciones, mutaciones, pues, no permitían un, un ¿verdad? Este, el, el que de forma eh, constante, pues, se, se, se fuera atrás cerrando ese cerco, ¿verdad? Así que, en ese sentido, pues, eh, esperemos que no se genere ese sentimiento de, de seguridad y que, y que no se salga nuevamente de las manos eh, los contagios de COVID afortunadamente y, y haciendo las reflexiones que, que se deben hacer eh, para evaluar si han sido efectivas las órdenes pues mire eh, me parece que, que la, el, el reaccionar de forma rápida a los elementos que traen consigo la amenaza del COVID pues pues siempre ha funcionado, mal es cuando se, se improvisa. Eh, de hecho, por otro lado, ¿verdad? el presidente del Senado, usted eh, supongo, lo supongo enterado sobre el incidente de ciberseguridad en el Senado de Puerto Rico, hoy el presidente José Luis Dalmao eh, expresó, ¿verdad? Eh, informó que las operaciones del Senado de Puerto Rico tras el incidente de ciberseguridad registrado el pasado miércoles, se encuentran en etapa de recuperación luego del incidente eh, que afectó los sistemas de información de, del Senado de Puerto Rico. Y voy a citar por aquí algunas de las expresiones que hizo eh, Dalmau Santiago, el presidente del Senado, dijo, en el día de ayer firmé una orden administrativa que declara un estado de emergencia. Esto permite tomar las medidas... Inmediatas para adquirir bienes, equipo y servicios con la agilidad que requiere el incidente. Asimismo, se establece un comité de trabajo para recibir los informes técnicos de los equipos de análisis forense y de recuperación eh, y emitir las recomendaciones para ofrecer nuestra eh, infraestructura informática y la integridad eh, de nuestro sistema, se indicó Dalmau Santiago. Eh, sobre todo este sobre este tema. El protocolo de respuesta ante un incidente de ciberseguridad requiere aislar el sistema para eh, proteger el mismo, o al máximo, proteger al máximo su integridad. De ahí es que se afectaran todos los servicios que requiere el uso de computadoras, eh, incluyendo la página web del Senado de Puerto Rico y el cuarto... Eh, el, 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 el cuarto elemento pues también iría relacionado al cuadro telefónico entre, entre otras áreas así que como segundo paso se va a trabajar los días miércoles y jueves en obtener la información necesaria para realizar un análisis forense del incidente así como en mitigar los efectos de él mismo eh, se, se mencionó hoy se, se inició la tercera fase que incluye cuatro elementos importantes a cargo de ...de igual número de equipos de trabajo... ...por tanto se realizan los siguientes trabajos... ...uno... ...se comenzó un análisis forense... ...del incidente... Eh, ...que cuenta... ...a su vez con tres pasos... ...por ejemplo... ...la determinación de cómo... ...cuándo... ...y si dejó eh, rastros o huellas... ...o dejaron rastros o huellas... ...las personas que provocaron el... el ...verdad... ...el cyber attack... Eh, ...determinar si hubo... ...extracción de información y el alcance de las mismas, eh, presentar los resultados y recomendar los análisis, que comiencen también las operaciones normales de la eh, comunicación telefónica a través del cuadro, lo que ocurrirá el día de hoy, iniciar las operaciones en el sistema de oficinas de, de finanzas, presupuesto y compras, así como otras dependencias administrativas. Eh, la mitigación de, de estaciones de trabajo en Secretaría del Senado y las estaciones de computadoras en cada oficina adscrita al Senado, incluyendo las de los oficiales electos. Eh, este último elemento de esta tercera fase podría tomar entre una a semana y media, dependiendo del tiempo que tome realizar la la integridad de cada estación de trabajo. Y finalmente, el presidente del Senado tomó la determinación de que los trabajos de la sesión pautada para el lunes 31 de enero sean pospuestos. Esa determinación ha, sido, eh, 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 la determinación ha sido notificada a los portavoces de todas las delegaciones de Senado en el Senado y del de senador independiente. Así que bueno, vamos a ver eh, cuán vulnerable, ¿verdad? A veces se están, se está eh, a estos, a estos hackers o a estos ataques cibernéticos. Eh, pues todas estas redes eh, que tenemos eh, en el gobierno, ¿verdad? No solo lo que se expone una persona o, o un, un algo, algo, ¿verdad? Este eh, personal, sino eh, lo vulnerable que a veces son estos sistemas ante esta, estos estos ataques. Así que esa fue la información. Esa es la información que tenemos sobre eso. Justicia dice que va a presentar cargos de femicidio, feminicidio y ley de armas contra gente de la policía que supuestamente dio muerte a su a su expareja en Salinas. Eso también es otro de los aspectos que hoy pues ha, han surgido. Eh, así que ha, ha decidido Justicia pues intervenir de esa modo, de esa manera, verdad, de, de, de establecer a, a saber, a establecer esos puntos. Eh, eh, de hecho, de hecho la fiscalía de Guayama eh, es la que va a estar presentando este viernes, de, de a partir de hoy en adelante, verdad, eh, los cargos criminales por feminicidio y violación a la ley de armas contra el agente de la policía, Antonio Rivela Rivera Velázquez, sospechoso de ocasionar la muerte a su expareja. Un agente también de la policía, adscrita en la división de homicidios y negociado de la policía. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente
1: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 para la
2: comunidad de Ponce,
3: sus pueblos limítrofes y sur de Puerto Rico, el CDT y sala de emergencia Primary Medical Center anuncia que tenemos disponibles las pruebas de COVID-19 los 7 días de la semana de lunes a domingo de 7 y media m a 7 y media PM para mayor información puede llamar al 492-3199 o 492-3197 nos encontramos en la calle Méndez Vigo número 24 Ponce, sin largas esperas y resultados rápidos, somos los mejores en servir de salud para nuestra comunidad 492-3199 y 492-3197
1: Sigue adelante.
4: Comenzó el año y en Cooperativa Juanadías te ofrecemos la mejor oportunidad para consolidar tus deudas con préstamos desde cinco mil dólares y excelentes pagos desde 88 dólares mensual. ¿Qué esperas? Solicita hoy en copjuanadías.com o comunícate al 837-2575 Juanadías o 580-0043 Coto Laurel. Ciertas detecciones a Oferta por tiempo limitado. Acciones y depósitos asegurados por cosec hasta 150 mil dólares por el gobierno federal
7: ¿Qué buscas? Muebles en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC nítida, además salas cuartos y comedores, a precios que le gustan a tu bolsillo, échale un vistazo a lo nuevo, en Muebles por Menos Salinas Villalba y Ponce carretera 14 frente al cementerio visita su página de internet
3: la Égida del policía en Ponce le ofrece un hogar ideal y bien localizado a personas de 62 años o más, cualifican quienes tengan ingresos menores de 760 dólares mensuales o de 871 dólares para dos personas, las unidades cuentan con un cuarto dormitorio, baño, sala comedor, cocina, trabajador social, salón de actividades, estacionamiento para residentes, lavandería, seguridad y mucho más. Llame al 787-840-6876 787-840-6876
5: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass. El doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por Certify, cuenta con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129. Disfruta de la vida con tu Toyota 9.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6.34. Con, con 34. de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti Uno, de lunes a viernes de 6 a 7. Eh, ...analizando los temas de interés general en Puerto Rico... ...siempre relacionando los mismos con nuestra región... Eh, ...y sobre el tema del, de los marbetes... Y no, ...no el de Clemente, no el de Clemente... Eh, ...hoy la directora de desarrollo y ex alumnos... ...de la Universidad de Puerto Rico, Margarita Méndez... ...explicó eh, las razones por las que entiende... ...no ha sido efectivo el donativo por compra de marbetes... ...para, la, eh, para el sistema... Eh, universitario eh, que hasta el momento ha recaudado 50 mil dólares en toda la isla esto, esto del, de cooperar con el malvete conmemorativo de la universidad de Puerto Rico eh, han sido dos las razones uno porque el conductor entendía que al hacer el pago ya el recargo o el donativo estaba incluido así que las personas eh, tener su al tener su marbete pues entendían que ya habían eh, aportado lo cual no era cierto era básicamente que tenían que solicitar que se le cobrara adicional porque era un donativo totalmente voluntario entre otras cosas expresó eh, Méndez pero vamos a escuchar precisamente sus palabras eh, y sus expresiones con relación a, a, este, a este asunto donde también pues habló de otras situaciones que era porque los centros donde se venden los marbetes las personas pues que atiendan al cliente, no le preguntaban ¿verdad? si querían hacer el donativo o no. Vamos a escuchar.
5: Para la universidad, sin embargo, nos da la oportunidad para que, como son varios años, van, van a estar todos los recintos representados a medida de que se conozca el proyecto, sea uno de que, sea, ¿verdad? que se le de, eh, de más información a las personas y ahora con esta controversia eh, eh, desafortunadamente pero nos ha servido para darle más información a las personas de que a la universidad usted puede hacer un donativo a través del Mar, de un futuro marbete o eh, me ha dado la oportunidad también para expresar que también lo puede hacer a través de la página www.upr.edu slash donaciones y en esa página en particular puede seleccionar el recinto y el proyecto de su preferencia. Eso es algo bien importante que queremos destacar, que usted, al acceder a esa página del portal de la universidad, si usted es de Río Piedra, si usted es de Utuado, si usted es de Mayagüez, puede seleccionar no solamente la categoría, pero puede ir y seleccionar. Lo primero que le dice es que puede seleccionar si quieres para el sistema UPR, que es a nivel central, o si no, puede, puede eh, eh, seleccionar también el recinto de su preferencia. A su vez, si va a becas, y hay becas para la escuela de farmacia, etcétera ellos lo han especificado, por lo tanto, llega al área donde usted quiere designar su donativo. Así que la universidad está abierta, está apta y estamos bien ávidos de recibir todas sus recomendaciones también, además de esta herramienta tecnológica que se desarrolló para facilitar las donaciones a la Universidad de Puerto Rico. No se cobra. Dono, no, nunca, si yo quería donar. no, no se cobra. No se le cobra no, como parte de. Si quería donar tampoco, o sea, Exactamente. No funciona como cuando uno va a un colmado o una farmacia o estos proyectos que el, el cajero o el téler en un banco o en un centro de inspección te hacen la pregunta. Eso ha sido pues un gran reto y ese es algo a lo cual nosotros aspiramos para eh, llegar a que. Eh, tener esa colaboración más activa, ¿verdad?, de parte, porque nosotros no podemos estar allí cobrando el dinero. Así que, básicamente, con la eh, toda la publicidad que se le está dando, vamos a poder llegar a ese punto. Si no, pero, pero, pero entonces, eh, la, la controversia o
7: la baja o lo, el poco recado se ha dado en parte por eso, porque la persona que
5: cobra el no le pregunta a la persona si quiere donar, ¿O por, ¿O por qué se ha dado todo? ¿No ha sido la baja en el del tiempo? Ha sido por dos razones. Uno, porque se entendía, falta de información, de que se entendía, el conductor entendía que al comprar, al hacer el pago, ya el cargo ese donativo estaba incluido, como lo sería ahora, ¿no? Así que las personas al tener su parte, entendían que ya habían aportado, lo cual no era cierto. Era básicamente que tenían que solicitar que se le cobrara adicional, porque era un donativo totalmente voluntario. Así que, y las moratorias, las moratorias, los cierres de los sesgos y todo eso, pero nada, entendemos que, que de aquí en adelante prospectivamente, pues, más publicidad y más oportunidades para apoyar a la Universidad de Puerto Rico. ¿Y se hizo la campaña Mueve tu Universidad? Sí, tu sí, existe una campaña que mueve tu universidad y hay unos carteles eh, ubicados en los centros de inspección, los, los más de mil puntos de venta en Puerto Rico, ¿verdad? que son los, todos los bancos, los, etcétera pero es físico, así que tendríamos que movernos mucho más hacia él. Lo estamos utilizando subiendo a las redes sociales de la Universidad de Puerto Rico y a los espacios donde los estudiantes y la comunidad universitaria pues transitar.
2: Bueno, ahí escucharon la declaración de Margarita Méndez. Ella es la directora de Desarrollo y exalumnos de la Universidad de Puerto Rico. Eh, pues expresando, explicando las razones por las que entiende no ha sido efectivo el donativo por compra de marbetes para la, para el sistema universitario en Puerto Rico que hasta, que hasta el momento solo lo que ha recaudado son 50 mil eh, dólares y ustedes escucharon por bueno, su, su, las palabras las, las razones que ella eh, entiende, eh, ha puesto en esta posición a, eh, a la universidad por no, no alcanzarse las expectativas de de recaudos con relación a, a este a este maravilla así que ahí escucharon a la Universidad de Puerto Rico que ahora que ahora la la, la de ex eh, ahora en febrero en, en los recintos en la gran mayoría estarán recibiendo nuevamente eh, estarán abriendo las puertas nuevamente abrirá las puertas nuestros de sus de su verdad de sus diferentes eh, unidades eh, estarán de forma sistemática ahora como, sistem como sistema eh, abriendo la los salones regresando a, a clases presenciales en la universidad así que no cabe duda que es positivo eh, el que se puedan ir retomando las clases de, ese de esa forma ¿verdad? eso eh, pues podrá detener ya esa ese poco ese poco contacto ¿verdad? con eh, el pan de la enseñanza que han tenido de María Pacán los estudiantes de, de, de las escuelas públicas de, de Puerto Rico que algunos de ellos enfrentarán otros retos eh, académicos universitarios y, y cuán preparados cuán preparados estarán ¿verdad? para ese, ese otro paso eh, en su en su anhelo eh, académico, pues vamos a ver ¿verdad? eso es algo incierto no cabe duda que es incierto y bueno eh, Podrá recogerse más adelante en las estadísticas tal vez de, de deserción, de, de no terminar y esos obstáculos que pudieran tener. Bueno, vamos a ver, es, esperando que, que siempre el resultado sea el, el siempre esperando que el resultado sea uno, uno positivo, ¿verdad? Siempre la mente positiva, sobre todo. Eh, en otros temas, ya el gobernador pues, pidió espacio porque partió para la ciudad de Washington, D.C. en el día de hoy allí va a estar participando de la reunión anual de invierno de la asociación Nacional de gobernadores que comenzará este fin de semana en la que estará el presidente de los Estados Unidos el, el presidente de los Estados Unidos Joe biden va a estar participando verdad de de, de esa eh, reunión y allí pues estará el gobernador partido en el mismo el día de hoy hoy mismo eh, luego de, de dar a conocer eh, las nuevas disposiciones de la orden ejecutiva contra con, con el COVID. Por otra parte, el gobernador dice o expresado, ha hecho público que depondrá el martes próximo en una vista del Comité de Energía y Recursos Naturales eh, del Senado sobre los territorios de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, eh, la vista que será presidida por el senador... Eh, Joe Manchin está pautada para comenzar a las 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, ese, ese, ese martes. Eh, al igual que Pierre y pues también expresó que, que va a deponer en una audiencia de gobernadores de Islas Vírgenes norteamericanas eh, con ellos, ¿verdad? Ellos también van a deponer de Samoa, de American Samoa, Guam, Islas Marianas. Entre, entre otros estaría regresando entonces a Puerto Rico el, el gobernador el miércoles 2 de febrero Por lo que el secretario de Estado Omar Marrero estará fungiendo como gobernador eh, intido, intido. Bueno, lo está haciendo desde ya porque hoy fue, hoy mismo partió el gobernador para, para Washington Así que estará, está fungiendo en este momento Omar Marrero que es el secretario de... de de estado como gobernador eh, interino mientras eh, pues se atiende el, el asunto y hay un tema que me parece interesante traer a, a la consideración de las personas que nos están escuchando y es que a raíz del plan de ajuste fiscal que aprobó que se aprobó, a raíz de lo que está ocurriendo con relación a la, a la quiebra de Puerto Rico y la posibilidad de que poco a poco haya, vaya saliendo ¿verdad? de todos estos elementos la, la estancia, ¿verdad? la permanencia o la estancia de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico fue uno de los temas de discusión en el en la 32 reunión ordinaria de, de la Junta de Control creado bajo ley, bajo la ley promesa, en la cual se aprobó por unanimidad el plan fiscal actualizado para el gobierno central eh, y voy a citar a por aquí uno de los miembros, de uno de los integrantes de la, de la Junta de Control Fiscal, Justin Peterson. Eh, eh, él expresó lo siguiente. Una de las razones por las que yo estoy interesado y procuro que el Congreso revise la ley eh, promesa es que solamente el Congreso puede decir cuándo es que una Junta se va o no. Y ahora que acabamos, de de, que acabamos con una de las quiebras... Eh, me parece que es un buen momento para, para tener una conversación sobre eso. Eh, si no, se estaría en una situación donde tendría la Junta que decidir si Puerto Rico está cumpliendo con las métricas y dependiendo de quién esté en la Junta o no, eso puede ser muy subjetivo. Así que el, el Congreso tiene que decidir, no puede eh, la Junta decidir eh, cuánto tiempo se va a quedar o... o o a los aspectos relacionados ¿verdad? precisamente a la, a la Junta según de acuerdo a uno de sus miembros Justin Peterson me parece que, que sí que, que es un punto necesario de, del análisis donde realmente triba. porque muchachos con esos suelos que tienen esos, esos integrantes de la, de la Junta de Control Fiscal ¿quién va a querer deshacer ese, esa, esa Junta? pero son eh, asuntos que que trae consigo precisamente dificultades que traen consigo el estado de situación no estaba Puerto Rico, ¿verdad? No tenía mucho margen ahí para, para negociar nada, para explicar nada. Eh, y ese mismo de, de estado de situación, pues, lo que, lo que provoca es que se empeorara el asunto. Mire, Puerto Rico no, no ha pagado un chavo un centavo de esa deuda hace como cinco años, ¿es? cuatro van o cinco? No sé. Y tiene y tiene dificultades para poder cumplir con sus responsabilidades. Imagínense cuando empiece a tener que pagar la deuda sin que aquí se propicien algunas estrategias nuevas de desarrollo económico que pueda respaldar, que se pueda generar dinero adicional para que sea el que se comprometa para el pago del, del, ¿verdad? Del, del beneficio de la deuda sin que se vea afectado la prestación de servicios a los ciudadanos. Yo tengo que hacer una pausa, regresamos de inmediato, una pausa final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
7: Visita su página de Internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 49. Ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Hay un asunto adicional. El gobernador Pedro Pierre Luis sí expresó que espera. Que la, de la legislatura que si no atienden sus proyectos de administración al menos eh, o como lo es el de reforma laboral al menos que sometan enmiendas para así, para así aprobarlo y que no se queden en el limbo, el gobernador eh, dice que espera que la legislatura la legislatura acabe con el tira y jala sobre la reforma laboral eh, también mencionó que se ha que sea, que se pusieron quizá, se opusieron quizá a una, una, buena, con un, a una buena intención con esto, con estas medidas o estas esta enmiendas eh, y lo que está pidiendo es acción. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador al respecto sobre este tema relacionado a la reforma laboral y las enmiendas que se proponen eh, a, esta, a esta ley ¿verdad? Que, que establece pautas con relación a los aspectos laborales. Es que
4: hay un tirijala eh, que yo espero que acaben de resolver porque es una cuestión de ya yo lo aprobé, así que ahora apruébenlo y no, no, no atiendan más nada, tienes que aprobarlo igual que yo lo aprobé. Y yo lo que voy a decir es lo siguiente, en realidad los señalamientos que yo hice no son tantos, son pues unos errores para mí eh, por inadvertencia. O sea, la reforma como está, elimina básicamente unas reclamaciones que puede hacer la clase trabajadora cuando no le hacen los pagos que, a los que tienen derecho. Toda una ley se, se fue por el chorro, como dicen. Entonces yo lo que dije fue, mira, restablezcan esa ley y el proyecto que someto lo hace. Si no los quieren atender el proyecto que yo sometí, pues que enmienden el proyecto que tienen para arreglar eso. También, otra que menciono, es que se pusieron, quizás con una buena intención, de ayudar a estudiantes que trabajan, pues darle eh, doble paga a esos, pero entonces no le dan la doble paga a los que trabajan pero no estudian. Entonces, como hicieron una clasificación entre jóvenes que no debieron haber hecho. y Yo lo levanté de buena fe. Todos queremos ayudar a los jóvenes, pero no, no hagas esas clasificaciones porque no son justas. Otra vez, si lo que pasa es que el protagonismo se mete en el medio, si no quieren darle paso al proyecto que yo sometí de administración, que lo somete a mi delegación, pues que entonces sometan las enmiendas al proyecto que está allí pendiente. Si no lo hacen, pues veremos. Entonces, vamos a ver qué acaba en mi despacho. Yo tengo toda la intención de darle paso a la reforma laboral. Sí. Atendieron. Oye, eh, voy a decir algo. Lo que dice el presidente de la Cámara es correcto. Muchos de los planteamientos que nosotros levantamos los atendieron en el proceso legislativo, eso es verdad. Vamos. Eh, o sea que, y yo lo que quiero es que se apruebe, pero siguen allí las diferencias. Eh, y yo lo que los, les pido es que, que cedan en lo que tienen que ceder, que dejen el protagonismo a un lado y, y que me llegue un buen proyecto de reforma laboral para yo firmarlo.
2: Bueno, sí que esas son las expectativas. Ustedes. Escucharon las expectativas que tiene el gobernador sobre esto de la reforma laboral. Ustedes han escuchado aquí también, en, en varias ocasiones en este programa, eh, expresarse, expresarse el presidente de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara, Domingo eh, Torres, eh, sobre ese sobre ese particular. Eh, tuvo su, su, sus retos en el Senado, no tanto en la Cámara. La Cámara me parece que aprobó... Eh, ¿verdad? De forma eh, relativamente rápido lo que eso iba a representar. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Eh, el gobernador, como dije, pues, eh, esas fueron las expresiones del gobernador, quien también dijo, dijo con relación a la, a la molestia que hay eh, en el sector magisterial, eh, con relación al aumento de, de salario, el gobernador dice que quería un aumento mayor eh, para los maestros, eh, pero en este sentido, los miembros de la Junta de, de Supervisión Fiscal, eh, Yaresco por ejemplo, también, pues, pues piensan que por ahora eso, eso no se puede. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador en estos minutos que nos restan, escuchar lo que dijo el gobernador sobre este tema, ¿verdad?, que es, que, que es no importante. conseguimos
4: todo lo que queríamos, eh, porque todo depende de los estimados de la Junta, ya sea de recaudos de Hacienda como de fondos federales que van a llegar a la isla, pero ganamos unas buenas batallas, cosas como aumentos para maestros, aumentos para oficiales de corrección.
2: Bueno, ahí escucharon, es que en su turno, durante la reunión de la Junta, en la que se aprobó el plan fiscal, el gobernador expresó que, y cito, nos estamos, no, no estamos totalmente de acuerdo con todos los detalles de la iniciativa propuesta a través de ese plan, de, ese plan fiscal actualizado. Eh, sí, estamos de acuerdo con el que hay que implantar medidas de supervisión que permitan compensar debidamente a los empleados públicos, eh, Estoy seguro, dijo el gobernador, de que debemos continuar el diálogo para eh, asegurarse de que las medidas que se implementen apropiadamente no permitan lograr, y por el contrario, les permita lograr ese, ese fin, fin común. Según el gobernador, su administración había presentado o presupuestado para los maestros un aumento más rápido y más alto de la cantidad que propuso la Junta. Eh, y bueno, vamos a ver cuál es el resultado de todo esto Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo Yo regreso el lunes, ¿verdad? Eh, a la misma hora, a las 6 de la tarde aquí en noti En Ponce en Caliente Que tengan un excelente fin de semana eh, Pero no se retiren, no se retiren Porque tras la pausa, el gobernador de la radio Ya está por ahí listo Ya está saliendo del área de maquillaje <ríe> eh, Luis Enrique Faló con su programa Así que tengan todos muy buenas tardes